0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: O título do podcast de hoje é Quando a Obra Se Desdobra. E a gente vai falar aqui de dois artistas brasileiros incríveis, cada qual a seu modo. São dois exemplos de como a obra se desdobra de um formato monocanal para várias telas. Ou seja, ganhando, adquirindo formas diferentes no espaço. É mais ou menos quando um vídeo escapa da tela e se torna um acontecimento no espaço, já que a gente fala de acontecimentos aqui. É uma forma da gente se adentrar no tema 3 do Rave acontecimentos entre representação e apresentação, que é também a abordagem do vídeo 3. Os dois artistas são a artista baiana, Virgínia de Medeiros. A gente o baiano porque ela, da Bahia, ela ganha o um mundo a partir do seu trabalho, que é totalmente é, é, deslocalizado e, ao mesmo tempo, valoriza muito o, o regional, valoriza muito é, o ambiente, valoriza muito o interlocutor dela. E o outro é o artista mineiro, Adé Santos. A Virgínia se entrega e se envolve com as pessoas retratadas nos seus vídeos e com o universo que ela retrata. Sérgio e Simone, de, que ela iniciou em 2007, é um vídeo de 20 minutos para três telas. A sinopse do vídeo é a seguinte. Simone é uma travesti que cuida de um minador natural, a fonte da misericórdia em Salvador. É, Sérgio é um pastor evangélico que se considera um dos enviados por Deus para salvar a humanidade. Simone e Sérgio, ou Sérgio e Simone, são duas identidades da mesma pessoa. Virgínia, bem-vinda. Conta mais para gente sobre Sérgio e Simone.
2: Oi, Lucas. Ah, vamos lá. É... Então, há 14 anos, eu venho documentando a vida de Sérgio Costa dos Santos. Né, que é da cidade de Salvador, da Bahia. Em 2007, como você como você mesmo colocou, é, foi quando eu conheci o Sérgio. Né, nesse período, ele se identificava como uma travesti, Simone. E nesse período também morava na ladeira da montanha, na Bahia. Eu estava bem interessada na, na ladeira da montanha naquele momento, é, especialmente para a vontade de retratar é, os remanescentes que tinham ali. Eu não sabia muito como chegar até ali, então eu comecei a frequentar esse minadouro Chamado Fonte da Misericórdia Porque era uma fonte pública que abastecia a montanha Era um lugar muito importante para aquela comunidade E foi uma forma que eu encontrei de conhecer as pessoas E foi nesse contexto que eu conheci Simone E Simone falou que ela era a guardiã da fonte Que aquela fonte era um santuário sagrado para ela Que era onde ela cultivava os orixás e ela era a pessoa que mantinha aquele lugar limpo. E, enfim, a partir desse encontro, é, surgiu, deu origem, nasceu o um filme chamado A Guardiã da Fonte, né? Que foi o primeiro episódio, vamos dizer assim, dessa história que dura até hoje. É um filme aberto, em processo. É, tipo, mais ou menos... Quando eu fui pedir autorização de uso de imagem, né? Acho que isso... É um, mais ou menos um mês depois Simone já não estava lá na, na montanha eu fui até a casa dos pais dela e eu, esse meu processo de, de aproximação de Simone veio muito a partir de uma ajuda que ela me pediu é, que ela precisava ajudar o marido dela que tinha sofrido um acidente e precisa fazer uma cirurgia, então isso fez com que eu conhecesse a montanha, conhecesse a periferia de Salvador, conhecesse os pais de Simone e criasse uma relação de bastante a proximidade antes das filmagens. Isso faz muita diferença, isso revela muito do meu processo também. Então eu voltei à casa dos pais dela, e os pais falaram que ela tinha tido uma overdose de crack, seguida de um delírio mítico que tinha encontrado com Deus, tinha abandonado a identidade de travesti Simone, e retomado o nome de Batismo Sérgio. É, eu fui, sem muita esperança de conseguir autorização de uso de imagem, é, mas, é, para minha surpresa, o Sérgio ele me deu autorização de uso de imagem e me pediu para continuar filmando ele como pastor é, neo-pentecostal. Ele estava usando, inclusive, essas imagens é, nas pregações, o que dava, fazia com que ele fosse um pastor mais, vamos dizer assim, popular, porque ele tinha um material visual de testemunho de fé naquele episódio. Né, que isso é um, um pouco das coisas que estão por trás, mas ele vivia desse vídeo, A Guardiã da Fonte, vendendo um DVD duplo. Né? Então a gente tinha essa esse tipo de negócio também. Ele falou, oh, eu preciso que você me filme mais, eu preciso melhorar esse material, e ele me convida. E ele narra para a Câmara toda essa condição de transformação dele como neop... pastor neopentecostal, e são várias questões que entram aí, desde essa questão da religiosidade, da performatividade dele enquanto figura masculina a partir da religião Pentecostal como ele se constrói, performa esse gênero né, masculino a partir disso. É, e e aí até acho que a gente é mais importante focar nesse sentido, que aí eu decido juntar essas duas imagens, né, criando um vídeo é, com duas, um único canal e duas telas de projeções, contando essa história simultaneamente. É, um tempo depois, eu fui convidada para participar da Bienal, fui selecionada com o filme Sérgio Simone Simone, é, só que assim Simone, Sérgio sempre me chamava para voltar a filmá-lo, eu consegui negociar com a Bienal para eles comissionarem esse, esse filme, e eu volto para Bahia para filmar Sérgio, numa condição muito mais confortável de ter é, vamos dizer, porque eu filmava com câmera Hi age e a minha assistente era minha irmã. E aí eu consegui voltar, é, na, durante, foi 2014, 2015, podendo filmar com duas câmeras, um boom, né, uma coisa mais estruturada, inclusive conseguindo fazer uma produção melhor para todas as pessoas que estavam envolvidas, inclusive para Sérgio. Nessa produção, o Sérgio, ele decide criar, ele criou duas situações de filmagem, uma situação era voltar à Fonte da Misericórdia é, e filmar ele exorcizando o espírito de Simone, que ainda estava lá preso. E a outra, a gente filmar um culto retetê, é, que é um culto é, que, que é muito comum na igreja pentecostal, com uma espécie de transe que acontece. É, eu filmei, certo? Tem esse material. Introduzi uma terceira, é, é, terceira camada de tempo. Então, essas três telas elas funcionam muito para mim, no sentido de ser um espaço é, de criar uma narrativa não linear, certo? De, de ter um espaço onde o espectador tem uma livre associação né, para poder construir e entender essa narrativa. E é uma narrativa aonde Sérgio e Simone transitam né, entre essas três telas simultaneamente, o que leva também a trabalhar um espaço não binário, né? vamos dizer assim, é, tanto é, não binário no sentido é, dicotômico, de opostos, mas entender como essas figuras, elas, ela, ela, como Simone também transita, existe no tempo presente, na vida do Sérgio, mas de uma outra forma, e sem ter uma, um julgamento né? entre essas duas essas duas figuras até porque elas coexistem elas estão juntas de uma forma é, muito particular né Simone nunca desapareceu da vida do Sérgio inclusive teve sempre à frente dele como uma imagem como uma própria representação e na própria fala dele ela está ali presente então essa construção ela vinha muito em cima desse de trabalhar uma multidimensionalidade uma multi multialteridade multiespacialidade, entendendo outras perspectivas também, vamos dizer assim, de visão né, daquela, daquele contexto, e claro é, não tem como não, não, não trazer também a questão é, do conflito, e essa questão do conflito está numa sociedade binária né? está numa sociedade marcada por essa dicotomia né? você não pode você tem que escolher entre ser homem ou mulher, então Sérgio, ele Sérgio ele é esse território de conflito né? o personagem é esse território de conflito. É, em relação a isso, essa dificuldade em configurar uma existência dentro de uma sociedade marcada pela cis-heteronormatividade, marcada pelo, pelo patriarcado, marcada pelos ideais da branquitude, né? que... É, que, 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 que é, como é que eu posso colocar? Ideais que estão nessa estrutura nossa social, e que inviabilizam tantas outras formas de existência. né? E podendo, assim seguindo o historiador Antônio Luiz Simas, é, produz também a morte, seja ela fí física, através do extermínio de corpos normativos, ou uma morte simbólica através do desvio existencial. Eu acho que o filme ele é esse conflito, ele traz esse conflito.
1: Eu acho é que... Assim... É muito bom te ouvir porque é, isso explica algo que, que eu percebia de alguma forma intuitiva ao experimentar, a experienciar a obra nesses três canais, né? Essas três telas, eu acho que distancia desse binarismo, dessa dicotomia e leva para uma questão mais dialética. A dialética sim, do, dessa sim. tensão que se produz e não, e não eliminação, né?
2: Sim, vai receber agora uma outra camada de tempo, né? Foi fui aprovada no PROAC, vou voltar a filmar o Sérgio. O Sérgio, em 2020, ele se inicia como filho de santo no terreiro de candomblé na Bahia, na São Queto. Então, vai ser uma outra imersão de espaço e tempo, um momento que eu acho que é bem significativo de tudo que a gente está vivendo agora, ele retomar a centralidade dele. Ele agora é uma figura não binária, de fato, né? Porque ele é Sérgio, mas ele se veste como Simone, então, assim, é um momento bem significativo diante dessa trajetória, dessa dessa história que que eu venho acompanhando é, durante esses anos. Então, acho que vai ser um momento muito forte. É, e, claro, vai ser um desafio também. Isso eu nunca sei como é que vai ser a montagem. Eu, a montagem, na verdade, essa, essa edição, ela vem muito na hora... A montagem é a poética, eu vou entender como esse, esse fragmento de tempo vai entrar lá, talvez numa quarta tela, talvez trazendo mais espacialidade, eu não sei, ou entrando ainda nessas três telas, enfim, isso eu acho que só vou conseguir pensar com, depois da vivência, né, depois que eu espero viver isso com o Sérgio, eu vou entender melhor. É
1: quando a obra se desdobra. Eu acho que é exatamente isso que você vai fazer. É mais um desdobramento, mais uma camada que acaba se, se adentrando no espaço também. Virginia, é muito obrigado. Nós vamos passar agora para a segunda parte da conversa. E também continuando essa ideia de um trabalho que ganha o espaço. E ganha o espaço porque ele precisa desse acontecimento, dessa forma, para refletir os temas abordados. A gente vai agora então para a segunda parte da nossa conversa. Vamos falar de alguns trabalhos do Eder Santos que foram marcantes na definição do que passou a ser vídeo instalação, da própria ideia de vídeo instalação. A gente vai falar de projetos que dão a impressão de que a tela não dá conta do trabalho, ou de quando a obra escapa da tela e se torna espaço, ela adquire, ganha o espaço. Haveriam pelo menos dois trabalhos do Éder em que isso acontece, pelo menos dois. Um deles é Rito Expressão, de 1989, sobre a reconstrução da igreja barroca do Rosário de Ouro Preto, que é um trabalho que, ao ser apresentado, ele acabou se transformando na instalação Oremos, também de 89 envolvendo elementos físicos da cultura negra, bancos da igreja, bancos de alguma igreja, né, de toda uma preparação do espaço que pudesse remeter a uma igreja. Antes de chamar o Éder, eh, eu queria que vocês ouvissem um trecho de uma conversa histórica entre Geraldo Melo e o Éder Santos, quando a instalação Oremos foi montada na Sala e? Redonda do MIS, durante o sétimo Festival Vídeo Brasil, em 89 que aqui é o um espaço chamado de Redondo, e a instalação do Éder Santos, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, está aqui. E parece que casou bem, né?
0: É, o espaço o espaço melhor do que esse, a gente não ia conseguir. É um espaço ideal para se fazer uma igreja, uma igreja eletrônica, que é a nossa proposta. É uma igreja onde a gente vai assistir um vídeo que trata do circular do barroco, que trata de um poema de Afonso Ávila, onde ele fala da curva do barroco. Em um vídeo que também trata da cultura negra no Brasil, da construção de uma igreja de negros feita em ouro preto.
1: Éder, o que, que foi aquilo, hein, Ada? É uma instalação que se tornou uma instalação quase que por acaso, um acidente? Como é que foi?
0: Oi, Lucas. É... Cara, não foi assim, um acidente. Na verdade, a gente. Né, eu fiz o um vídeo. É um vídeo super trabalhoso para a gente fazer várias coisas em estúdio e, e com modelos, com até escultura de, de um, um cara que fazia santo em ouro preto, a gente pediu para fazer, para filmar o vídeo, para fazer as filmagens e a gente usou no vídeo os materiais de construção da, da igreja, né? que eram básicos, o, os escravos, né? a tinta e a madeira, e, e a terra, né? e a lama também. Então, depois disso, esses elementos a gente ia levando para o estúdio, e, e a gente sentiu necessidade de achar um lugar para apresentar esse vídeo, eu não queria apresentar esse vídeo. Num monitor, numa, numa tela. Eu queria ele projetado, eu queria é, pensar num lugar para fazer isso. Então a gente resolveu montar uma, uma igreja mesmo uma igreja com andaimes, com bancos de igreja, com telas é, uma tela no altar e três telas no teto da igreja onde a, a gente ia fazer, como nas igrejas barrocas, projetar nuvens passando, o vídeo passava no altar e a gente ainda colocou monitores na lateral como se fossem os passos, como tem nas igrejas, né? É, os passos até o caminho de, de Jesus Cristo. Então a gente fez os passos, os monitores tinham realmente, eram os materiais usados na construção da igreja e aí virou uma vídeo instalação, é isso
1: eu lembro bem da gravação e lembro da, da, da instalação também no MIS é, foi uma provocação dizer que foi um acaso eu lembro de todo esse trabalho pelo menos uma parte dele eu queria te chamar é, para recordar também um outro projeto é, de 92 que é o o Deserto na Minha Mente, The Desert in My Mind, né? Que ela tinha uma instalação que tinha 90 metros quadrados, foi comissionada pelo Vivo do Brasil, e tem cenas gravadas no, no Death Valley, nos Estados Unidos, e, e, e também cenas que vieram, né, do ou que estão é, ligadas ao Janaúba. É, a instalação era é, o, acontecia através de videodiscos, né, que tiveram ser sincronizados e, e o ambiente ele se alternava ao longo do dia com música do Stephen Vicello e do Paulo Santos do Acti. Incrível essa instalação. É, um, é lamentável que ela não 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 haja muito material do, de documentação sobre ela. Eu queria que você que você é, escrevesse um pouco e falar sobre ela, porque é uma instalação imersiva, de grande impacto, é, oito canais de vídeo e, e ela é, também me impactou muito. Eu, eu, é como se eu, eu lembrasse né, na história da, da, da minha memória, assim, eu me lembro, lembro me lembro, me vejo dentro dela e acho incrível. Comenta um pouco com a gente.
0: Então, eu, é, lembrando dessa instalação agora, eu me parece é, hoje a sensação de você, de você colocar um óculos VR né, e, e, e caminhar dentro de um espaço, porque eu lembro que a gente teve problemas no Sesc de, de pessoas que ficavam meio zonzas e até caíam dentro, porque a gente tinha projeção no chão, né, então você andava em cima das imagens e... A ideia era essa coisa imersiva mesmo, assim entrar no ambiente todo de areia, como aconteceu comigo, que eu fiquei sete dias no Death Valley filmando, né? bem imersivo, né? o, ao mesmo tempo o silêncio e a temperatura também. Né? A gente controlava também a temperatura. Ela tinha três fases, era o deserto de manhã, o deserto à tarde e o deserto à noite. E de manhã era assim meio bem, bem fresco, é, fresco, aí depois ia esquentando e e à noite era ar condicionado ligado para todo mundo sentir frio. Mas tem um detalhe interessante que é, de manhã é que eram as imagens do deserto, é, o, o meio dia assim o que ficava à tarde eram as ruas de flores, né, de ouro preto, as coisas as igrejas, as coisas barrocas da procissão em Ouro Preto. E, à noite, é, a gente estava no deserto e eu vi umas luzes bem longe. Era Las Vegas, uau, que é uma cidade uau. no meio do deserto. E aí a gente foi para Las Vegas filmar e à noite era Las Vegas que era projetado dentro desse deserto.
1: Ou seja, a, era, ela também te transportava espacialmente para outros lugares, né?
0: Exato, e sensorialmente também, né, você sentia a coisa, tanto a textura de areia e pedra, tinha pedras também, como você também sentia essa, essa coisa da, da temperatura, né.
1: E ela só foi mostrada uma única vez, né?
0: Uma vez, é, nunca mais. É muito difícil construir esse ambiente assim, duas vezes, eu
1: acredito. Eu tenho, um, eu separei aqui um trecho do Arlindo Machado sobre essa instalação. Ele, ele escreveu isso assim: os espectadores deviam caminhar sobre as imagens, por toda a carga semântica desmistificadora que pode existir no ato de pisar as imagens, que é o que você falou agora há pouco, que isso causava até uma certa instabilidade, assim, né? uma, uma vertigem. Uhum. Né? Não satisfeito com isso, continua Arlindo. Santos introduz ainda manchas de luz pulsantes sobre a superfície da tela, ruídos visuais simulando os arranhões característicos dos velhos filmes cinematográficos. Compromete a estabilidade da imagem através de interferências sobre o sinal de controle vertical ou através de uma câmera que treme, que lembra, é, exercício, lembra a câmera amadora. É, é uma descrição que é interessante para quem não viu não viu as imagens. É, muito pouca, poucas pessoas tiveram o privilégio de, de ver essa instalação. Eu acho que assim como outras suas, como a da Bienal de São Paulo também. né? Essa é uma que eu lembro muito pouco, mas que também era muito matérica, tinha muitos elementos físicos também. Né? São essas instalações de grande escala, que tem a imagem supostamente ima é, imaterial, com coisas muito pesadas, muito materiais. Você comenta um pouco a da Bienal, por exemplo?
0: É, essa da Bienal foi a primeira que é, eu usei é, o elemento assim, do, do filme transparente né, como espelho, e, e onde você se coloca dentro da imagem com seu reflexo, né? Depois dessa instalação, eu fiz alguns objetos, né, é, de vídeo instalação usando essa técnica, mas essa é... foi a primeira, né? A primeira que teve essa essa interatividade. Eu lembro que essa a dublê de corpo, né? a cama de dois andares, né? a cama beliche que a gente chama de cama beliche. É, tava concorrendo no, na, na Alemanha o prêmio de e aí as pessoas deitavam, olhavam, viam um corpo misturado com de outras pessoas, né? eram projetados e elas perguntavam onde é que estava o sensor? E não tinha sensor. Os alemães: falavam tem um sensor? Aqui que eu tô vendo meu, meu, misturado com uma coisa? Não era só um espelho mesmo? E não era sensor?
1: Ué, mas você tem nessa, nessa instalação da Benal, é, eu não lembro o nome dela, e, e ela, ela é uma das primeiras a ter ferro. E ferro, você, tá, você acompanha essa saga do ferro na montanha, na alma? Né? Assim,
0: era, a gente construiu uma caverna né, de minério. Foi, saiu um caminhão da Vale, daqui, com minério, para São Paulo, para a gente construir esse lugar.
1: Um caminhão Todo inteiro? De
0: minério.
1: Um caminhão inteiro. De minério.
0: É. Um caminhão de minério Incrível. saiu da, daqui para São Paulo Aí, a
1: uma gente eram um...
0: é e eu lembro que o peso o preço de do minério era era mais barato do, do que o preço do, do cocô de cachorro em Paris que uhum. as pessoas catavam <risos> na rua juro <risos> a tonelada acho que eram cinco toneladas e o preço de uma tonelada era mais barato do que se você catasse bosta de cachorro em Paris.
1: Nossa, é incrível. Porque o ferro, é. de fato, ele persiste nas suas obras, em vários dos seus trabalhos. E eu acho que a gente não pode abandonar essa preocupação com o ferro, porque o ferro vem, junto com o ferro, estão levando também as montanhas, né? como já dizia o Drummond e como a gente vem. É, conversando você fez aí no
0: seu trabalho, né? Bavra, pô,
1: produção pô, de Arias é, eu te agradeço muito é, Agradeço que,
0: também, Lucas
1: A gente isso. viu com o Éder é, como o vídeo precisa do espaço para acontecer digamos, na sua plenitude a Virginia também apontou isso e, e são dois esses dois artistas que eu admiro muito a experiência, que a experiência deles fiquem ecoando na nossa imaginação. No próximo podcast a gente vai fazer um exercício Vamos escrever a obra como forma de imaginar o lugar. Muito obrigado. Até.
0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.